0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. Zu Gast habe ich zum einen einen zehn Jahre im Fass gereiften Teleskar, zum zweiten eine YouTube-Ikone und vermutlich Deutschlands bekanntesten Verkoster Flüssingoldes, nämlich Horst Lüning. Mit ihm Unterhalte ich mich über Whisky und Finanzen? Unter anderem gehen wir in unserem Gespräch folgenden Aspekten auf die Spur. Wie hat sich der Whisky-Absatz im Zuge der verordneten Quasi-Quarantäne entwickelt? Was hat Horst Düning bewogen, Unternehmer zu werden? Welche Anlagestrategien hat er für sich im Laufe der Zeit entwickelt? Wie hat er die Crashs der Vergangenheit, einschließlich den in diesem früher erlebt. Wie schätzt Horst Lüning die mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ein? Welche Maßnahmen hat er selbst zum Schutz seines Vermögens ergriffen? Vor allem auch, wie hält er es mit Edelmetallen und Kryptowährungen? Und natürlich, taugt Whisky als Vermögensanlage? Und was sollten interessierte Anleger beachten? Ist es eventuell sogar möglich, sich direkt oder indirekt an Whisky-Brennereien zu beteiligen. Vorab jedoch noch einige Takte zum Sponsor dieser Podcast-Folge und das ist Visual West. Visual West ist ein digitaler Vermögensverwalter bzw. robo -Advisor, über den du dein Geld in breit gestreute Portfolios aus ETFs oder nachhaltigen Investmentfonds anlegen kannst. Als 100%ige Tochter von Union Investment gehört Visual West zum Genossenschaftlichen Finanzverbund, dem auch die Volks- und Reifeisenbanken angehören. Wie genau funktioniert Visual West? Du beantwortest einige Fragen zum Sparziel, deiner Liquidität und Risikoneigung. Visual West ermittelt dann automatisch ein passendes Wertpapierportfolio. Dieses ist breit aufgestellt und folgt einem sogenannten Multi-Asset-Ansatz. Dein investiertes Geld, wird dabei auf unterschiedliche defensive und offensive Anlageklassen weltweit verteilt, über die das Spankungsrisiko entsprechend der ermittelten Risikoneigung angepasst wird. Die Auswahl der ETFs und Fonds erfolgt nach einem strengen Auswahlprozess. Bei der Zusammenstellung der Portfolios kann Visual West auf die Erfahrung und Expertise der Fachleute von Union Investment zurückgreifen. Nach der Investition kannst Du Dich entspannt zurücklehnen, denn Deine Geldanlage behält der RoboAdvisor für Dich im Blick und passt sie bei Bedarf automatisch an. Visual West war übrigens auch der erste Robo-Advisor, der nachhaltige Portfolios im Angebot hatte. Bei den nachhaltigen Portfolios werden zusätzlich zu den klassischen Kriterien wie Rendite, Risiko und Liquidität auch soziale, ökologische und ethische Aspekte berücksichtigt. Starten kannst du bei Visual West ab 500 Euro Einmalzahlung oder einem Sparbetrag von 25 Euro monatlich. Und selbstverständlich kannst du jederzeit ein oder Auszahlungen vornehmen bzw. die Raten erhöhen, verringern oder aussetzen. Ich selbst nutze übrigens das Junior Depot von Visual West, um für meine Kinder auf deren Namen Vermögen aufzubauen über das Sie beim Start in das Erwachsenendasein verfügen können. Weitere Informationen gibt es über nurbaresistwares.de-robo. Im Zuge der Depoteröffnung erhalten meine Hörer und Leser mit dem Gutscheincode baresistwares, zusammengeschrieben, in den ersten sechs Monaten die Gebühren erlassen. Soweit zu meinem Sponsor und damit gebe ich ab zum heutigen Geldgespräch. Heute bei mir Zugast im Geldgespräch Deutschlands berühmtester Verkoster flüssigen Goldes. Ja, Hallo an den Starnberger See und herzlich willkommen, Horst Lüning.
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. freue mich, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja in Zinovitz zum zur Zukunftskonferenz von EF-Magazin getroffen gehabt.
0: Das ist richtig. Das war auch eine sehr denkwürdige Konferenz, vor allem aus einem Grund für mich persönlich, denn... Wer mich kennt, äh, weiß, dass ich einen guten Trunk durchaus äh, schätze. Mit einer Ausnahme über viele, viele Jahre, nämlich ausgerechnet Whisky. Dem konnte ich nie etwas abgewinnen, bis ich bei Ihnen dann die Verkostung mal gemacht habe. Und was mir da auf jeden Fall hängen geblieben ist, ähm, sag mal die, die eiserne Regel, ja, so äh, die Anzahl der Jahre, die der Whisky im Fass gereift hat, so lange musste der in Sekunden äh, Zunge und Gaumen umspülen. Und äh, das hat es dann, dann so rausgerissen und ähm, in der Probe war mit dabei äh, der gute Taliska, ja den ähm, äh, ich seitdem dann auch regelmäßig mir äh, zu Gemüte führe, ähm, natürlich auch zu erwerben bei Whisky.de. Ähm,
1: oh, ui, jetzt ist draußen äh, immer noch hell, vorsichtig. Ähm,
0: <lacht> nach 14 Uhr, alles in Ordnung, <lacht> schmeckt immer noch.
1: Ja. ja, genau. genau.
0: <lacht> Nach wie vor eine durchaus empfehlenswerte Marke, oder? Taliska? Ja, ja Teleska ist
1: eine von den
0: intensiven, äh, leicht rauchigen,
1: nicht so extrem rauchigen, mit einer tollen Würze, äh, vor allem im Abgang. Also da sieht man, da hat man viel an diesem Whisky. Äh, das ist schon was ganz Tolles und äh, auf keinen Fall Eis, auf keinen Fall äh, ja, Cola auch nicht, ne? vielleicht ein bisschen stilles Wasser, weil der Whisky dann mit 45,8 Prozent dann doch ein bisschen stärker ist. Äh, ja, und ich hatte den natürlich auch bei der Konferenz, da haben wir immer, ich glaube zu 200 oder so, haben wir da probiert, Ne, in der Disco da oben. Das war schon heftig. <lacht> das waren schon einige, ja. <lacht> und da man die dann gerne so zum Abschluss, weil die dann wirklich noch über alle drüber geht.
0: Jo. Ja, sehr schön. Ja. Ähm was ich jetzt gelesen habe, ist, äh, dass tatsächlich die Spirituosenhersteller und äh, Tabakproduzenten ein Rekordquartal bzw. Halbjahr hinter sich haben. Das heißt, äh, hier hat anscheinend die... Ja quasi Quarantäne, die verordnete äh, zu höheren Absatzzahlen geführt. Wie das jetzt bei präservative Herstellern ist, weiß ich nicht. Ja, aber ähm, zumindest Whisky und Tabak äh, wurde anscheinend doch äh, deutlich mehr konsumiert. Hat man das denn bei Ihnen auch gemerkt.
1: Also ich glaube, das mit dem Absatz von den Präservativen, das werden wir jetzt erst in, in sechs Monaten oder so sehen. Ne? <lacht> <lacht> um, tatsächlich hat es bei uns auch zu einem Umsatzzuwachs geführt. Und da denkt man dann gleich so, yo, jetzt klingen die Kassen. Um, ist nicht ganz so einfach. Wir haben zwar Umsatz plus erzielt, aber wir haben ja auch unterbrochene Lieferketten gehabt, das ist nicht so ganz einfach. Wir haben auch Lieferanten wechseln müssen zu Zweitlieferanten, die ja nicht ganz so günstige Preise haben, weil die wissen, sie können liefern und die anderen können nicht liefern. Und das führt dann zu, sagen wir mal, höherem Umsatz, aber auch höheren Kosten. Und wie es am Ende ausgeht im Jahr, das werden wir dann sehen. Wir gucken natürlich mit Argus Augen auf unser Controlling um, ja, es gibt Krisengewinner, Krisenverlierer. Zu den Verlierern, glaube ich, werden wir nicht gehören, weil wir ja mit dem Internet unterwegs sind. Und das ja, sagen wir mal, Distanzhandel, wenn die Menschen mehr auf Distanz gehen, dann, dann hat das auf jeden Fall seinen Vorteil. Wir sind mitten im Neuland drin. Die Leute können sich virtuell informieren. Also das ist alles schon mal auf der richtigen, auf der positiven Seite. Und was wir auch gemacht haben, wir haben uns ein großes Lager angeschafft. Um ja, Unterbrechung von Lieferketten, wir haben es vor allem uns angeschafft, damit wir nicht abhängig von Konzernen sind und wann die gnädig sind, uns was zu liefern, sondern dass wir halt immer liefern können und dann hin und wieder auch mal abwarten können, bis ein Konzern sagt, ich brauche jetzt mal gute Quartalsergebnisse und dann <lacht> geht es auch mal ein bisschen billiger
0: her. Ne? Ja. Wie viele viel Flaschen sind in Ihrem Lager? Hunderttausende. <lacht> also 100.000 D, ja. ja das ist schon. schon ordentlich, ja. Das ist schon ordentlich und äh, wie viele unterschiedliche Marken Filme Also die
1: da? Marken haben wir, ich sage mal so in der Größenordnung von vielleicht 200, 250. Aber hm. innerhalb der einzelnen Marke gibt es ja verschiedenes Alter, ja, verschiedene klar. Alkoholstärke, verschiedene Fässer und so, dass wir eigentlich so zwischen zwei und zweieinhalb tausend verschiedene Flaschen
0: ständig liefern können. Hm. Das ist schon eine logistische Herausforderung. Mhm. Jetzt bin ich ja, was Whisky angeht, ja eher der Spätberuf. Ne? Wann, wann haben Sie denn zu den Schätzen aus äh, Schottland gefunden? Mit 16. Das, sagt, das sagt man
1: aber nicht laut. <lacht> äh, aber das Interessante war, mit 16 in Sturm- und Drangzeiten findet man den Whisky und dann hat man einen Zusammenstoß mit einer Flasche und dann kann man ihn nicht mehr leiden. Und zwar auf lange Zeit nicht mehr. Und dann äh, kriegt man irgendwo einen guten Freund und der sagt dann, ja, das ist jetzt ganz was anderes. Also, magst du Whisky? Nein, ich lieber nicht. Äh, so, und dann kommt aber raus, äh, der hat was ganz anderes der hat was richtig Gutes, der hat einen Single Malt Whisky. Das war dann in den 80er Jahren und der schmeckt nun total anders. Und damit war im Prinzip klar, es geht hier um Genuss und nicht mehr wie in der Sturm- und Drangzeit um, um die Wirkung von der ganzen Geschichte. Und das hat mich immer so ganz sanft begleitet, äh, jetzt nicht übermäßig bis in ja, Anfang der 90er Jahre, wo ich geschäftlich in Schottland zu tun hatte. Und dort in Schottland hatten wir einen Geschäftspartner, der ja, der schenkte mir immer Whiskyflaschen zum Abschied. Ich musste da mehrfach rauf. Wir hatten Maschinensteuerungen, dort Computernetze am Laufen. Und er schenkte mir immer Whiskyflaschen, die wir dann auch noch am Zoll vorbeibringen mussten, weil es zu viele waren. Und er sagte sich, wenn er ihn gut mit Stoff versorgt, dann wird er schon wiederkommen und uns alles gut herrichten. Wir sind heute noch mit denen befreundet. Und äh, daraus hat sich dann mit der Zeit dann schon ergeben, dass man daraus dann auch hier ein Geschäft aufmachen kann.
0: Ja, und beim Geschäft, was ja sehr bemerkenswert ist, Sie haben ja gesagt, äh, Sie sind ja im Neuland äh, <lacht> aktiv. Ähm, aber als Sie, glaube ich, die Domäne whisky.de haben registrieren lassen, da war das ja wirklich Neuland. Da konnte ja in dem Sinne niemand ahnen, was sich da mal draus entwickelt. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Leider nicht,
1: leider nicht. Und zwar, wir haben zwar 1993 angefangen, hatten aber nicht die Domäne whisky.de. Ah, okay. Ich dann 1994 auf die Idee kam, ähm, wir haben im Mai 1994 unsere erste Webseite online gestellt. Und als wir auf die Idee kamen, habe ich gesagt, oh, jetzt müssen wir Domain registrieren, war die seit acht Wochen registriert. Nein. Die war weg. Die haben wir dann äh, Jahrzehnte, nein, Jahrzehnte nicht, aber über ein Jahrzehnt später haben wir die erst mühselig dazu erworben. Ah, okay. Was war über, den über den Kaufpreis es wird stillschweigend, stillschweigend <lacht> vereinbart. Ja. Die erste Domain war äh, whitehawk.com. Das war ein amerikanischer Provider, weil bei uns war das dermaßen teuer, konnten wir nicht bringen und sind dann nach USA gegangen. Nach New Mexico war das, oder war es Arizona? Und da hatten wir einen Provider und... Der hat es uns auf seine Domäne mit draufgenommen, als Subdomäne. Und äh, erst später haben wir dann, 99 sind wir dann wieder zu uns umgezogen, hier nach Deutschland. Und dann hatten wir so Whisky-Store als Domäne. Und okay. äh, dann haben wir aber umfirmiert als wir dann Whisky.de bekamen. Und jetzt ist schon so lange her, äh, dass die Whisky.de schon wirklich an uns dran klebt und wir dafür bekannt sind. Und dann haben wir haben unseren Firmennamen dahin geändert, äh, damit das dann alles aus einer Hand ist, ja.
0: Ja, also das ist auch so die Assoziation, ne? Horst lüning whiskyde also, ja. Aber bemerkenswert 1994, also als Jeff Bezos mit Amazon auch ans Netz gegangen sind, da gab okay. es dann schon Whisky äh, äh, von Herrn Lüning zu kaufen. Ja.
1: Der hat halt... Äh ich glaube, drei
0: Nullen hat er dran gemacht im Vergleich zu uns, so ungefähr. <lacht> ungefähr. <lacht> Man muss natürlich sagen, er hat auch ein etwas diversifizierteres Portfolio, was die ja. Produktpalette angeht. Ne? Genau. Ja, aber wo sie auch ganz vorne mit dabei waren, ähm, das war ja, äh, wo ja manche heute erst so drauf kommen, äh, gerade so im Bereich zum Beispiel Weinverkostung hatte ich jetzt auch gesehen, so der eine oder andere Winzer, dass sie ja eigentlich so der erste waren, der wirklich Whisky-Verkostungen, zumindest im deutschsprachigen Raum Durchgeführt, aufgezeichnet und auf YouTube gestellt haben?
1: Ja, ähm, da hatte ich 2007 eine Idee und habe gesagt: Ja, ich habe keinen Bock, überall rumzufahren und Whiskyverkostungen zu machen, was damals so langsam ein Vogue war. Und habe ich gesagt, und dann fahre ich da rum und jedes Mal, wenn ich da bin, kriege ich dann 40 Leute da an den Tisch und drehe mir den Mund fusselig. Äh, muss dann tausende Kilometern fahren im Jahr, um die Leute zu besuchen. habe ich gesagt, das muss doch besser gehen. Und da war YouTube schon ein paar Jahre unterwegs. Ich weiß nicht, haben die 2003 oder 2005 angefangen. habe ich gesagt, das muss es sein. Dann habe ich mich an unseren Esstisch gesetzt, habe das erste Video gedreht. Es war die reinste Katastrophe. <lacht> Und dann äh, habe ich erstmal gesagt, das war jetzt nichts und habe mir gesagt, was fehlt dir denn noch? Ne? Und dann habe ich äh, bin ich nochmal zu so einem Kommunikationskurs gegangen und dann sagt die Frau, was willst du hier, du kannst doch alles. Äh, ich hatte früher in meinem früheren Leben als IT-Outsourcing-Manager, habe ich also bis vor 1000 Leuten gesprochen, das war also nicht das Problem. Äh, es war diese schwarze Linse, in die ich jetzt auch da wieder reingucke und da habe ich mir vorgestellt, da hocken jetzt 10.000 dahinter natürlich maßlos übertrieben, weil anfangs waren die Aufrufzahlen nicht so hoch, aber nun man denkt daran und danach habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, Und dann war ich dermaßen verkrampft und dann habe ich angefangen und bin dann etwas lockerer geworden und so nach ich sage mal nach einem Jahr äh, war ich dann so weit, dass ich ein vernünftiges Video drehen konnte und mittlerweile ist es ja in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe auch ein ganz tolles Feedback von der Community bekommen, die gesagt hat, mach dies, setz dich nicht dahin, äh, bohr nicht in der Nase. Nein, das haben sie nicht gesagt, <lacht> aber äh, so nach dem Motto haben da alles erzählt, wie ich mich da nun so verhalten soll. Und äh, einiges habe ich angenommen, anderes habe ich verworfen und bin dann zu dem Stil gekommen, den ich jetzt meine, vertreten zu können. Mhm. Äh, und wo es dann darüber geht. Eines muss ebenfalls klar sein, wir schimpfen über keinen Whisky, weil wir ja mit Whiskyverkauf Geld verdienen. Und wenn wir einen richtig schlechten Whisky haben, dann drehen wir kein Video dazu. Mhm. Und wenn wir es gedreht haben, dann veröffentlichen wir es nicht. Also insofern kann man sagen, ja, der rät ja jeden Whisky gut. Das ist eine übliche Kritik, die man bekommt. Aber... Wir verkosten nicht jeden Whisky vor der Kau <lacht> Also Das sind ja die Feinheiten. Und dann auch, wenn die Leute dann sagen, ja, Herr Lüning, haben Sie aber nur einmal probiert, haben Sie nur einmal dran genippt. Warum denn kein zweites Mal mehr? Oh. Ja, und bei Sehr. manchen das Glas geleert. Also das ja. sind dann so die nonverbalen Kommunikationen, die mit dabei sind. Äh,
0: ja, <lacht> Ja gut. Aber ich denke mal, so nach 2000 Videos hat man so eine gewisse Routine. Ne? Und nach 2000 Videos gibt es dann auch den ein oder anderen Lüning-Analysten, der dann äh, anhand solcher Verhaltensweisen äh, ja nonverbale Merkmale herauszufiltern sucht. Ne? Mhm. Ja, ähm, das Geschäftliche ist sicherlich auch ein eine, eine sehr interessanter Aspekt. Und äh, da muss man schon sagen, da haben Sie ja sehr früh sehr viel Weitsicht bewiesen. Wofür Sie ja mittlerweile ja auch bekannt sind, ähm, ist ja das, was man so im englischsprachigen Raum den Do-it-yourself-Investor nennt, also im Prinzip der eigene Vermögensverwalter. Damit treten sie auch ein Stück weit an die Öffentlichkeit, jetzt natürlich nicht in den Whisky-Videos, aber durchaus in anderen Botschaften. Das ist ja nun auch wieder so etwas, was jetzt zumindest hier im deutschen Sprachraum nicht so selbstverständlich ist, äh, gerade wenn man ja die Geldanlage so ein bisschen internationalisiert und auch so an die Börsen geht. Nach wie vor ist ja so, die Deutsche Bundesbank veröffentlicht das jährlich. Wir haben so, Pi mal Daumen, sieben Prozent der Bundesbürger, also der wachsenden Bundesbürger, besitzt Aktien. Ja, Und wenn man noch die dazu nimmt, die irgendwie Fonds oder so Anteile über Versicherungen dann äh, besitzen, sind wir bei zwölf. Also im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig. Ja. Ähm, wie sind Sie denn drauf gestoßen?
1: Ja, ähm, wir haben ein sehr... Äh, saisonales Geschäft, wo größere Geldmengen in der kalten Jahreszeit an, an, anfallen, anfallen. anfallen, Und mit diesen Geldmengen müssen wir nun ein vernünftiges Cash Management betreiben. Ähm, und anfangs haben wir das also ordentlich über unsere ganz normale Hausbank gefahren, dass wir dann zur Weihnachtszeit, wo wir mehr Lager brauchen, Kredit aufgenommen haben, und irgendwann hat man sich dann so weit freigeschwommen, dass dann auch mal was übrig bleibt. Und das haben wir dann gesagt, das legen wir jetzt nicht irgendwo hin, sondern wir investieren das an die Börse. Und haben dann das erste Mal irgendwann in den 90er Jahren dann angefangen und haben, äh, ja, die ersten Aktien waren MAN und BMW gekauft und das bei der örtlichen Bank. Und da muss man einfach mal machen und einfach mal gucken und dann sieht man, was einem dann da abgezogen wird. Und dann wundert man sich <lacht> und dachte sich, da war aber jetzt eine Kaufprovision dabei, dann ist da eine Depotverwaltungsgebühr. Ja, nee, so ganz ist, in Ordnung ist das nicht. Dann kam damals die Schmidtbank aus Nürnberg mhm. mit Quartal Consors äh, auf dem, oder äh, Consors hießen die damals auf dem Markt als Discountbroker. und dann haben wir uns das angeschaut und dann haben wir dahin gewechselt und das hat auch gut funktioniert. Und da beginnt man dann sich ein bisschen mehr dafür zu interessieren. Wobei hin und wieder, wenn dann so ein Wachstumsschub im Whisky kam, musste man wieder alle Aktien verkaufen. Und das war nicht immer im richtigen Moment. Und Uff. mich hat dann auch äh, das erste Mal äh, bei dem großen 2000 bis 2003 oder 2001 bis 2003er Crash, ein Dotcom-Blase, hat es mich dann auch erwischt, wo ich ungefähr 30 Prozent verloren hatte. Was natürlich sehr, sehr schade war an dieser Stelle. Und dann habe ich mir größere Gedanken gemacht und habe gesagt, so geht es nicht, sondern man muss das schon anders machen. Ne? Und dann fängt man an zu lesen und zu recherchieren. Das Internet damals äh, hat dann schon ganz schön geholfen. Da war schon viel da. Äh, angefangen habe ich mit dem Motley Fool. Den gibt es immer noch. Der... Mhm. Ist also der Verrückte am Hofe des Königs, der sich alle erlauben darf zu sagen. Und die haben also sehr interessante Dinge gesagt. Und da hat man sich dann weitergebildet. Und dann war es ja in der Zeit da drauf, war das ja vergleichsweise einfach, äh, an der Börse, ich sag mal, schlimmes Wort, Geld zu machen, weil es ja eigentlich permanent aufwärts ging. Äh, nur einmal unterbrochen durch einen heftigen schlag 2008 2009 und da war ich mittlerweile dann schon gebrannt vom ersten mal dass es mich da nur noch mit 10 15 prozent erwischt hat also da war ich dann schon besser und das war auf jeden fall mehr vorher zugelegt oder viel mehr vorher zugelegt als nachher erwischt dass ich da an der stelle auch nicht so oder dann merkte wenn man selber macht geht auch besser und ja und so ging das dann weiter und ich habe auch noch Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wollen wir darauf eingehen? Oder <lacht> ja, wie wollen wir das Gespräch <lacht> weiter? <weiterbringen?
0: lacht> Was mich vielleicht interessiert, war das fand ich ja schon bemerkenswert, also das gilt ja, muss man schon sagen, als kaufmännische Unvorsicht, wenn man Geld, was man also Liquidität, die man vielleicht für Steuer braucht, für Wareneinkauf tatsächlich an der Börse anlegt, ja, aber dann passiert ja genau das, dass zum falschen Zeit äh, zur falschen Zeit die Kurse mal runtergehen und man eben den Nominalwert nicht rausbekommt, den man dann vielleicht braucht, ja? Ja. Das war ja wahrscheinlich ein bisschen blauäugig oder war das tatsächlich vielleicht sogar noch getrieben davon, die 90er Jahre waren ja auch ein guter Start, um an der Börse anzufangen, weil ja bis 2000 lief das ja durchaus alles verheißungsvoll, ne?
1: Ja. Wobei, muss man jetzt sagen, so ganz war es nicht, wie es jetzt klingt, sondern wir haben schon nur die Überschüsse genommen und haben die investiert. Okay. Aber äh, wir haben dann im Prinzip am 11. September 2001, als die Anschläge waren, hatten wir den ersten Spatenstich für unsere neue Halle damals äh, getan. Und mit dieser neuen Halle, wuchs dann unser Geschäft gewaltig und bra brauchte mehr äh, Kapital, dass wir uns dann da an der Stelle entscheiden mussten, machen wir mehr äh, Bankkredite oder lösen wir uns von Anlagen? Und wir haben uns dann von Anlagen gelöst, mhm. weil die Bankkredite damals dann doch noch ganz schöne Zinsen zeigten. Ne? Also das war eine Abwägungsfrage. Und im Vergleich zu einer regelmäßigen Zinszahlung an die Bank von damals, ich glaube, 5,2 Prozent waren wir damals, äh, waren dann doch die Abschläge, die man dann an der Börse hinnehmen musste, an der Stelle niedriger als jetzt drei oder vier Jahre Kredit. Also da ja. Aktien mit 10 Minus zu verkaufen, macht Sinn, wenn man sich nachher 15 Zinsen spart.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ein Zinsniveau von 5,2 kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das ist ja <lacht> utopisch. Ja, ich <lacht> ja. ja, verstehe. Ähm Jetzt sagten Sie, ja gut, vom, vom 2003er tief dann gerechnet, ging es ja dann auch erstmal ähm, vier Jahre äh, strikt aufwärts. Ähm, jetzt sagten Sie, bei der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009, da sind Sie ja nur noch mit, ja, mit einem kleineren Prozentsatz erwischt worden. Mhm. Ähm, haben Sie tatsächlich dann den, so, so ein bisschen Market-Timing betrieben? oder ja, was ja. Waren dann so Ja. Und was äh. waren dann so für, für Kriterien, dass Sie dann gesagt haben, oh, jetzt wird es mir zu heiß? Die Geschichte ging
1: los damals mit äh, den ersten Verzwängungen bei der Hypo Real Estate und die Krise war absehbar und damals habe ich schon mit Stop Losses gearbeitet und habe meine Kurse alle gesichert. Ähm Damals war es auch nicht schlimm, wenn man jetzt rausgeflogen ist nach der ganzen äh, Haltezeit von den Aktien, weil man damals ja die Gewinne noch äh, steuerfrei bekam. Noch da konnte Jahr, man genau. rausgehen und man war drüber und kriegte die Steuer frei, sodass wir da relativ gut ins Geld gehen konnten. Und dann äh, konnten wir relativ bald wieder einsteigen. Das war absehbar, dass die Krise tatsächlich läuft. Ähm, und dann habe ich einen... Fehler gemacht, der mich sicherlich, ich sag mal, 10% gekostet hat. Und zwar äh, bin ich zur Euro-Krise wieder ausgestiegen 2012, 2011, 2012. Ja. Ähm, das war mir alles zu heiß. Für mich war der Euro tot. Ähm, und dann haben sie Geld geflutet und Zeug gemacht und Kredite vergeben und Griechenland gerettet. Ich habe es mir nicht vorstellen können. Äh, und da, sagen wir mal, zog sich. Ja, dieses Finanzsystem dermaßen die Maske vom Gesicht, die andere Leute vielleicht viel früher schon gesehen haben, dass ich gesagt habe, also die, die treiben das weiter, jetzt musst du wieder rein, sonst bist du, bist du zu spät. Ja. Ne? Dann bin ich wieder rein und habe dann an dem Zeitpunkt etwas gemacht, wo ich gesagt habe, ich investiere hauptsächlich in die Fang-Aktien damals und habe nicht alle gehabt. Ich habe zum Beispiel nie Apple gemocht, nicht gehabt. Mittlerweile habe ich Apple, gebe ich zu, Arsch auf mein Haupt. <lacht> und habe auch an der Stelle, weil ich 2012, 2013 im Februar, habe ich meinen Tesla bestellt, habe ich auch Tesla gekauft gehabt und bin dann sehr schön die Welle gesurft. Also das ging rauf. Das war wundervoll. Bis ich dann 2000 18 mir sagte, also länger kann man den Kaugummi nicht ziehen, also genau die gleiche Angst, die ich gehabt habe 2012, genau die gleiche Angst kam wieder, ich bin ja auf meinem YouTube-Kanal Unterblog, unter B-L-O-G für Bloggen, äh, da bin ich ja unterwegs und da bin ich auf der einen Seite sehr optimistischer Unternehmer, auf der anderen Seite bin ich ein Crash-Prophet, also ich lebe da in einem Zwiespalt, den ich im täglichen Leben tatsächlich auch so fühle, diesen Zwiespalt und Uh, da habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe jetzt meine Stop-Losses immer näher und wenn es dann jetzt crasht, dann fliege ich raus. 2018, dann hat es im Dezember mächtig gezuckt, mhm. es ist alles rausgeflogen. Dann habe ich erstmal meine Steuern bezahlt, aber so richtig. Uh, auch das ist immer, wenn man sich von so einem Langfrist-Thema uh, verabschiedet, sind die Steuern eine Sache. Ne? Ist immer ein Problem. Um, und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich aber umstellen, ich möchte nicht noch einmal meine Anlagestrategie wechseln, sondern jetzt muss es konstant bleiben und deshalb habe ich auf die Nicht-Zykliker gewechselt, ähm, habe natürlich noch ein paar Tech-Aktien, von denen ich mich nicht trenne, das... Äh da ist Amazon dabei, da ist tatsächlich Apple dabei. Äh, wovon das ich mich getrennt habe, Tesla? ist nee, Tesla. Nein, Tesla habe ich nicht mehr. Tesla habe ich so viel Geld verdient gehabt damit. Ich habe nämlich immer, wenn ich mir einen neuen Tesla gekauft habe, wir haben jetzt den vierten, äh, und immer, wenn ich einen neuen gekauft habe, habe ich meine Tesla-Aktien dann zum Großteil versilbert und konnte dann sagen, go, jetzt fahren wir dann den Tesla zum halben Preis. Mhm. Das ist okay, weil der ja so teuer ist. Ähm, und äh, habe dann zum Schluss nicht mehr nachgekauft, weil ich mir einige Regeln gesetzt habe, die man sich immer setzen sollte, nämlich im Prinzip seine Anlagestrategie und eine dazu gehört, keine Finanzwerte, mhm. das geht daneben, keine Automobilwerte, das geht auch daneben und ich sehe ja eine riesen Konkurrenz gegen Tesla aus China kommen, die dem Tesla Aktienkurs durchaus schaden können. Ähm, und da habe ich mich entschieden, nicht Tesla zu nehmen. Gut, jetzt, man kann sagen, facht, wäre gar kein Problem gewesen. Äh, also der wird vielleicht noch zum Ten-Bagger. Ähm, aber ja. es ist gegen meine Strategie, die ich gehabt habe. Und jetzt spät aufzuspringen, gut, es gab vor, ich sag mal, drei Jahren die ersten, die gesagt haben, Tesla steigt auf 2000. Äh, jetzt sind sie nur noch 10 Prozent oder 20 Prozent von weg. Ähm, ja, vielleicht klappt es ja noch, aber äh, ich bin ja der festen Meinung, wir werden eine Korrektur sehen, eine starke Korrektur sehen und dann überlege ich mir, ob ich Tesla wieder kaufe. Vorher nicht. Mm
0: -hmm. Sehr schön, ja. Ja, vielleicht nochmal für die äh, jüngeren äh, Zuhörer und Zuschauer, weil wir eben von der Euro-Krise geredet haben. Das ist ja auch wieder zehn Jahre her, man möchte es ja kaum glauben. Und was äh, mittlerweile eben ähm, eigentlich selbstverständlich geworden ist für die Zentralbanken, war ja in der Zeit davor ja, völlig undenkbar. ne Angefangen von einer Staatspleite in der Eurozone über, ja, sagen wir mal, nur notdürftig kaschierte Finanzierung durch die Notenpresse, was ja heute alles gang und gäbe ist, war ja, muss man schon sagen, das war eine Zäsur. ne Das war in der Zeit davor ja. gar nicht, also wirklich undenkbar eigentlich. Von daher kann ich es natürlich gut verstehen, dass Sie da gesagt haben, nee, ähm. Das wird mir hier zu heiß, zumal ja dann auch noch solche Späßchen kamen wie äh, in Zypern. Ja, ähm, allerdings, das war ja wirklich auf Europa beschränkt. Ich meine, da hätten Sie auch sagen können, naja, ich habe ja eh meinen Broker. Da sind alle wichtigen weltweiten Börsenplätze von Tokio über New York und was weiß ich wo, London angebunden. Ich kann ja auch international diversifizieren. Da brauche ich ja mich nicht auf die Eurozone zu konzentrieren.
1: Ja, genau das habe ich gemacht. Also ich habe... Ja, okay. Keinen Wert mehr in der Eurozone. Keine einzige Aktie aus der Eurozone. Das spricht jetzt gegen meine Philosophie, die ich habe. Ich habe Aktien aus Europa. Ich habe Aktien aus der Schweiz. Ich habe sogar Aktien aus Dänemark. Eine Aktie. Aber ansonsten bin ich stark bei den Dividenden starken Konzernen aus den USA gelandet. Wo es einem nahezu egal sein kann, was für Kurse die haben, solange die vernünftige Dividende bezahlen. Denn das ist dann eine Strategie, eine Langfriststrategie, dass man sagt, man will die Dividende haben und sehen. Und wie der Kurs nun steht, ob die Dividendenrendite jetzt 8% waren, äh, als man die zu einem schlechten Kurs gekauft hat oder heute nur noch 2% sind, weil der Kurs so extrem gestiegen ist. Das kann einem am Ende dann egal sein, solange die Dividende fließt und wenn der Kurs... Wenn die Dividendenrendite dann auf zwei Prozent gesunken ist, ist der Kurs ja hoch und wenn man dann mal ein bisschen Geldnöte hätte, bräuchte man ja nur eine Handvoll Aktien zu verkaufen und die Geldnöten werden wieder verschwunden. Also insofern habe ich mir jetzt eine Anlagestrategie zurechtgelegt, wie sie in im angelsächsischen Umfeld durchaus üblich ist, um äh, langfristig sich ein Zweiteinkommen aufzubauen.
0: Mhm. Das klingt gut, das praktiziere ich ja auch seit vielen, vielen Jahren. Und natürlich ja, und notgedrungen auch außerhalb der Eurozone überwiegend, muss man ja auch sagen, weil Kontinentaleuropa hat halt einfach nicht so die Dividendenkultur. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, Das ist ja irgendwie etwas, womit der Aktionär abgespeist wird und nicht etwas, was irgendwie ja, so im Fokus auch irgendwo das Management steht, als Selbstverständlichkeit. Ne? Ja, Trotzdem
1: ja. stelle ich mir immer die Frage, warum äh, sind dann hört man so zahlen, dass äh, 85 Prozent der DAX-Aktien sich in der Hand von ausländischen Investoren befinden. Was treibt die und wo holen die im Prinzip die Rendite für ihre Kunden her? Denn die verhalten sich anders als wir.
0: Ja, die verhalten sich anders, ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, muss ja jeder so seine Strategie finden. Ne? Mhm. Ich meine, es gab ja auch viele, die Wirecard interessant fanden als Unternehmen, hat ich ich weiß, <lacht> nee, <lo> wir, <lacht> der ist ja an uns vorbeigegangen.
1: Ja, wobei der ist zweimal an uns vorbeigegangen oder zumindest an mir vorbeigegangen, weil wir haben ja für gewisse Zahlungssysteme haben wir einen Zahlungsdiensteabwickler und Wirecard war bei uns auf der Shortlist, als wir uns um einen gekümmert haben und der ist es am Ende nicht geworden, weil einfach dort die, äh, ja, die Kultur, die uns gegenüber trat, von Seiten des Vertriebs, von Seiten der, der, ja, der Anbieter, was wir da nun von denen bekommen, wie das aussieht, was für Abrechnungen man bekommt und so. Das war alles für uns nicht so überzeugend. Und dann haben wir einen Konkurrenten von Wirecard in Adyen genommen. Und wenn man sich das Kurs anschaut, der ist seitdem ständig nur gestiegen, Finanzkrise, was ist das? Ist einfach nur aufwärts gegangen. So Und da haben wir dann wohl den richtigen gewählt gehabt.
0: Ja, gehört ja auch dazu. Ja. <lacht> ja, jetzt haben Sie ja zwei Sachen gesagt, die ich ja schon äh, sehr wichtig finde, gerade für Privatinvestoren, was vermutlich bei vielen auch zu kurz kommt, das Thema, nämlich einmal das Thema wirklich Strategie, sich also bewusst hinzusetzen und ja und sich durchaus auch schriftlich äh, oder schriftlich niederzulegen, was möchte ich eigentlich was mhm. und wie möchte ich das erreichen? Und zum Zweiten, ähm, ähm, Regeln, das heißt sich selber wirklich ein Regelwerk aufzustellen, um, sage ich mal, so ein bisschen das das, das Tier in einem ein bisschen zu zähmen ähm, und äh, ja vielleicht dann so die eine oder andere, ja, sagen wir mal überstürzte Entscheidung äh, zu verhindern oder die Emotionen, ja. dass sie zu sehr durchkommen. Ähm, wie sieht denn jetzt heute Ihre Strategie so ganz grob umrissen aus?
1: Also meine Strategie war die, dass ich 2018 mich von einem guten Teil meiner Aktien getrennt hatte, die halt, sagen wir mal, die Zykliker waren und mich an einem Teil der Tech-Aktien doch noch gehalten habe und dann habe ich mir geguckt und habe gesagt, was sind denn so die der Dividendenadel. Wenn man da googelt, dann findet man da also schöne Listen vom Dividendenadel. Dann schaut man sich das an, wie dort die Dividenden gezahlt wurden. Dann schaut man sich an, was sind zyklische Aktien, was sind nicht-zyklische Aktien und guckt dann auf die. Wobei ich dann auf der anderen Seite wieder finde, Versicherungen sind nicht-zyklische Aktien, aber Versicherungen gehören für mich in die Finanzindustrie. Ja, Kaufe ich jetzt nicht. Ähm, wobei für New Banking, Finanzdienstleister äh, als solches, die nicht am Bankgeschäft dranhängen äh, und nicht jetzt Investment für Kunden tätigen wie Versicherungen, äh, die kann ich durchaus, zähle ich die zu möglichen Kandidaten. Also um, Mastercard,
0: Visa zum Beispiel. Zum Beispiel
1: ja. Ja, okay. Und dann bin ich hingegangen und habe ordentlich Aktien gekauft und zwar so im ersten Zwei, nee, ich habe schon in Ende 2018 angefangen und dann über 2019 und dann sieht man, welche Aktien sich gut verhalten, welche Aktien man dann doch falsch eingeschätzt hat und die Vergangenheit, auch wenn sie noch so schön aussah, auf einmal nicht mehr so gut aussieht. Das heißt, man kann, wenn man sich da Regeln setzt, dann durchaus, sage ich mal, 66 bis 80 Prozent gute Werte finden. Es werden aber auch immer welche dabei sein, die halt nicht so gut sind. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann trenne ich mich von denen und habe dann nochmal nachjustiert und bin jetzt auf einem Niveau, wo ich sagen kann, ich habe über die Finanzkrise habe ich nichts gemacht. Mhm. Habe ich nichts gemacht und es ist super gelaufen. Ich war ja auch auf dem Kanal von Mission Money und da habe ich dann meinen den Verlauf meines Depots gezeigt. Nicht das, was im Depot drin ist. Und da konnte man sehen, dass ich nur ein, zwei, drei Prozent ins Minus getaucht bin und mittlerweile gegenüber äh, dem Standard Poor's schon 15 Prozent im Plus bin und mit dem Nasdaq hübsch Pari bin. Und das alles ohne Stress, ohne ins Negative zu gehen, habe ich diese Krise aussitzen können. Ich habe einmal nachjustiert, äh, auch nach der Krise. Und zwar habe ich Berkshire Hathaway rausgeworfen, Warren Buffett äh, oh ist für mich nicht mehr der Kandidat, weil er auf der einen Seite ja mit der Dividende es nicht so hat und auf der anderen Seite äh, seine Werte nun auch nicht so doll waren, dann hat er sich im schlechtesten Moment von seinen Luftfahrtaktien getrennt. Äh, wie lange das Unternehmen brauchen wird, um sich da wieder rauszuholen, das sei dahingestellt und das bin ich nicht bereit bei ihm an dieser Stelle dann abzuwarten.
0: Mhm. Ja gut, er hat zumindest mal. Hohe Cash-Reserve, wenn er dann mal einsteigen möchte.
1: Ja, ich Aber glaube, die Cash-Reserve ist dafür da, wenn er aussteigt. <lacht> der Herr hat eine begrenzte Lebenserwartung und ich glaube, die haben so viel Geld gebunkert, ja. um dann ihre Aktienrückkäufe
0: zu machen. Wenn ja, das Vertrauen. Ich ja bei, ist. Was ich ja bei Buffett bemerkenswert finde, dass er ja schon, war das 2013 oder 2014, ja geschrieben hat, dass er im Prinzip verfügt hat dass wenn er nicht mal ist, dass seine Frau, äh, quasi das Vermögen einfach in einen Indexfonds auf den, in einen preiswerten Indexfonds auf den S&P 500 investieren soll, 90 Prozent und um 10 Prozent halt Cash halten soll. Ja, und damit wäre sie eigentlich gut versorgt. Ähm, und dass er interessanterweise nicht geraten hat, äh, lass das ich Geld. Glaube, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Also Die gut. Anekdote kann ich noch nicht. Okay. Ja, also okay. der, ja, das, äh, ja, also das also das hat er wirklich auch äh, offensiv auch so vertreten. ja. Also ich denke mal, also das war natürlich auch zum Zeitpunkt, ich meine, ihm ist natürlich auch bewusst, dass er ein Insider ist. Und das finde ich eh immer so ein bisschen ja, kritisch, den Vergleich, äh, ja, den, den Warren Buffett-Style, äh, im Anlagegeschäft versuchen zu kopieren, weil der eben nicht kopierbar ist. Ne? Also das, das geht ja los bei den Anteilen, die so groß sind, dass er aktiv Einfluss auf das Geschäft nehmen kann. Ja, das können wir ja in der Regel nicht. Ja, ähm, ähm, Und das andere ist halt, dass er natürlich über Informationen aus dem ja, näheren politischen oder engeren politischen Apparat verfügt, äh, kann man davon ausgehen. Ja, und, und, und wie wir gesehen haben, selbst ihm gelingt es damit nicht unbedingt, dann auch Fehlgriffe zu verändern. Ne? Also von daher, ich glaube, das gehört auch einfach zum Investieren, zumindest in Aktien äh, dazu äh, oder allgemein Wertpapieren an der Börse, dass man, also der Fehlgriff ist dann halt auch äh, mit einzukalkulieren auf dem Weg zum Ziel. Ne? Also, ja,
1: wobei Warren Buffett auch noch äh, seinen Sohn bis auf, was war es, 180 Millionen enterbt hat. Äh, äh, und zwar nicht, weil er ihm böse <lacht> wäre, sondern weil er sagt, es muss ihm reichen. Und das andere Geld hat er doch 50-50 aufgeteilt, eins auf die Bill und Melinda Gates Stiftung und die andere Hälfte geht
0: dann auf seine Frau. Ne? Irgendwie so muss es sein. Ja. Ah, ja, gut. Aber wir
1: reden jetzt von Tod, ist,
0: ist aber nicht nett. Ja, Netz, ne? gut, der Sohn kam einem natürlich dann so ein bisschen leid tun jetzt. Also. <lacht> ja. Mit der letzten ja. Grenze. Ja gut. <lacht> ja. Kommen wir nochmal zurück in die jüngere Gegenwart. Ähm, hat sie denn der Corona-Crash äh, kalt erwischt oder ähm, waren sie da auch teilweise draußen schon? Oder ich, ich kenne da teilweise einige, denen wurde es dann auch schon im, im Anfang des Jahres so heiß, die dann gesagt haben gesagt, nee, zumindest teilweise ziehen sie sich raus. Andere wieder, die haben natürlich gesagt, nee, ich ziehe mich ganz an die Seitenlinie. Die haben also den... den, den ähm, Rebound, den sogenannten, auch nicht mehr miterlebt. Ja, und natürlich, die es am dürfsten gemacht haben, die haben dann irgendwie bei minus 30 Prozent verkauft. Und, und so.
1: Ja. <lacht> das ist der normale durchschnittliche deutsche Bürger. Ja. Und <lacht> deshalb wird dieser Kanal ja auch betrieben, damit den Leuten das nicht passiert. Genau. Ähm, die, ich habe den Corona-Crash, wie gesagt, einfach ausgesessen, habe nichts machen müssen. Ja. Die Nicht-Zykliker und auch die richtigen Nicht-Zykliker sind auch häufig pharmawerte sind versorger die Leute weiterhin brauchen, sowohl sagen wir mal, von der Energie als auch von den Lebensmitteln, auch von den Produkten des täglichen Bedarfs. Das habe ich gemacht und das hat sich eigentlich an der Stelle ausgezahlt. Wenn ich dazu noch sagen darf, bei uns in der Firma haben wir ein paar Dinge im Voraus schon gemacht gehabt. Wir haben unsere gesamte Infrastruktur schon auf Remote-Arbeitsplätze umgestellt gehabt, wir mussten nur noch zwei, drei Laptops nachkaufen und dann konnten wir alle unsere Mitarbeiter nach Hause schaffen und haben dann sowieso eine internet die wir beliebig zusammenschalten können. Da haben die Mitarbeiter das Telefon mit nach Hause genommen, dort in ihren Router eingesteckt und waren sofort mit dem Firmentelefon wieder verbunden und kriegten dann dort die Calls weitergeleitet. Wir haben Teams eingeführt, dass wir da virtuell uns voll unterhalten können um, und damit kann man auch mit Lieferanten prima arbeiten, da muss man nicht die Lieferanten empfangen, dass die dann mit einem da zwei Stunden Arbeitszeit vertun und da hat sich dieses Neuland im Prinzip sehr, sehr gut angelassen und das hat äh, die Leute ja, sagen wir mal, in, unserem, in unserer Volkswirtschaft, die wir sehr Neuland-avers sind, ziemlich hart erwischt. Wogegen bei uns gab es, sage ich mal, eine halbe Woche ein bisschen, ja, ungewohnt und dann lief alles einen ganz normalen Trott wieder weiter. Also da hat sich nicht an der Stelle wahnsinnig viel verändert. Und die Unternehmen, die halt im Voraus sich Gedanken gemacht hatten, die sind im Prinzip dann auch ganz gut gefahren. Ne?
0: Ja, 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 das Klar, die Digitalisierung war dann durchaus ein Vorteil, ja. Ja. und oder umgekehrt halt andere durchaus äh, kalt erwischt. Jetzt haben Sie ja vorhin selber gesagt, dass Sie ja nicht nur als Crash-Prophet gelten, sondern ja durchaus auch, äh, sagen wir mal, die künftige Entwicklung durchaus äh, skeptisch sehen, mhm. was jetzt positive Zahlen angeht zumindest. Jetzt haben Sie gesagt, jetzt haben Sie den Crash so durchgestanden. Auf was stellen Sie sich denn ein? Also was ist so das, das, das Hauptszenario, auf was Sie erwarten und auf das Sie sich einstellen?
1: Also ich habe
0: hab mehrere
1: Szenarien, denen ich gewisse Wahrscheinlichkeiten zuordne.
0: Mhm.
1: Und die größte Wahrscheinlichkeit ordne ich einem Szenario zu, dass wir jetzt, ich sag mal, drei Jahre lang in eine starke Rezession gehen. Diese Effekte, jetzt geht es 8% oder 6,5% runter, wie unsere Wirtschaftsweisen gesagt haben, im nächsten Jahr geht es halt 8% wieder hoch, ist für mich eine völlige Luftnummer. Wir werden etwa 30 bis 50% unseres stationären Handels verlieren. Wir werden 30 bis 50% unserer Hotels und Gaststätten verlieren. Natürlich kann nachher wieder jemand in diesen Räumlichkeiten aufmachen. Der braucht aber irgendwelches Geld dafür und die Kredite, die ausgefallen sind, werden unsere Banken in Schieflage bringen. Und das alles führt in eine mächtige, langanhaltende Rezession, die uns sehr, sehr hart kommt. Also das ist das, was für mich die höchste Wahrscheinlichkeit mit über 50 Prozent hat Und das ist jetzt einfach so weitergeht. Wir machen Modern <lacht> Märchentheorie, <lacht> Modern <lacht> Monetary Sehr Theory. Äh, das ist nicht von mir, von, ja. von Professor Rieck, ein hervorragender Kanal. Ähm, und der und das sehe ich nicht, dass jetzt der Rebound kommt und wir sind aus dem gröbsten Raus und so weiter. Da muss ich mir die Luftfahrt anschauen, die krebst am Boden. Da muss man sich mal anschauen. Uh, was sollen denn Airbus bei uns machen, was soll Boeing machen. Die brauchen ja auf ein Jahrzehnt keine neuen Flugzeuge mehr. Uh, also da, da fehlt sowas von weit. Uh, mit der Deutschen Bahn denen fehlen die uh, Fahrgastzahlen. Es wird viel, viel mehr individual gefahren, individuell gefahren. Der Individualverkehr nimmt massiv zu, weil die Leute sich nicht mehr trauen, öffentliche Nahverkehrsmittel
0: zu verwenden. Also, ja, oder einfach da, auch keine Lust haben, äh, mit äh, dem äh, Gesichts <lacht> Gesichtsbedeckung da äh,
1: ja, genau. sich Auch zu bewegen. Das,
0: um, ja. Und das wird unser
1: Leben massiv ändern und wird einige bis mehrere Millionen Arbeitsplätze bei uns kosten. Und diese Leute werden, da sie nicht Neuland-Arbeitsplätze bedeckt haben, und Neuland kann man so schnell nicht lernen, werden die ganz massiv unserer gesamten Wirtschaft und unserer Gesellschaft zur Last fallen. Wir sind eine soziale Marktwirtschaft, wir müssen diesen Menschen helfen. Das bedeutet aber auch, dass wir große Höhensprünge nicht erwarten können und dass auch die Steuereinnahmen nicht so sprudeln werden, dass das Füllhorn weiter ausgeteilt werden kann. Da muss weiter Geld gedruckt werden und was dann passieren kann. Und da sehe ich dann eine Wahrscheinlichkeit mittlerweile, die hatte ich früher immer bei 10 Prozent gesehen, mittlerweile sehe ich sie bei vielleicht schon bald 30 Prozent, dass dann äh, dass der, der Gaul, der den ganzen Karren in der EU zieht, nämlich unsere Volkswirtschaft, dass die erlarmt, dass wir den Karren nicht mehr ziehen können und dann das Ausland Europa frisch bewertet und sagt, bislang hat Deutschland ja an alle bezahlt, Deutschland ist für alle Schulden aufgekommen, Deutschland hat anschreiben lassen und und und, obwohl der deutsche Bundesbürger das geringste oder der deutsche Haushalt in der Eurozone das geringste Vermögen überhaupt hat. Wir sind die Armen. Das Buch Daniel Stelter, das Märchen mhm. vom reichen Land, sollte jeder ja. lesen und sich mal wirklich zu Gemüte führen, um wie schlecht es eigentlich der deutschen Bevölkerung geht. Und trotzdem spannt man uns vor den Karren und lässt alles bezahlen. Uh, unsere Konzerne liefern Taxis nach Griechenland und die bezahlen es mit Kredit und den lassen sie auf den Tage zwei Salden anschreiben. Das Geld wird an Daimler und die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter ausgeschüttet um, und wer zahlt? Nun, der Steuerzahler steht mit den Tage zwei, ja. steht hier in der Pflicht. Und die haben sie alle dran. Die Griechen haben sich dran bedient, die Gewerkschaften haben sich dran bedient, der Daimler hat sich dran bedient, die Aktionäre vom Daimler hat sich dran bedient. Also jeder hat da dran bedient und bei uns lastet es auf der Schulter. Ne? Aber der so.
0: Deutsche freut sich über die Exporterfolge. Ist im Prinzip wie der, wie der Wirt, der sich über die Alkoholiker freut, die bei ihm die Deckel voll machen.
1: Die Deckel voll machen, nicht ja. bezahlen. Nee, nee.
0: Voll, machen. nee, nee voll ja, genau. Machen. So ja. ist es.
1: Ja? Ja. Exakt so, so ist es. Besser kann man es nicht sagen.
0: Ja, fand ich auch eine sehr schöne Analogie. Ja, ja. ja.
1: wirklich ja. wahr. Und dann ist er. Äh, und das kann dazu führen, dass dann das Ausland den Euro nicht mehr so bewertet, wie sie ihn momentan bewerten. Wenn der größte gläubiger ausfällt oder seine bonität verschlechtert wird es auf den euro fallen und ich kann mir vorstellen dass wir jetzt die sache wiederbeleben dann drei jahre hier rezession haben und dann fangen sich innerhalb der eu an zu streiten äh, und dann irgendwann 2023 bricht dann der euro auseinander kann ich mir vorstellen dann äh, wird es nachfolgewährungen geben und wenn wir dann nicht mehr an andere zahlen müssen sondern wieder für uns wirtschaften, dann werden wir aufwerten wie verrückt und werden dann innerhalb der EU unsere Autos nicht mehr verkaufen können, unsere Technik nicht mehr verkaufen können, wir werden sogar im Verhältnis zur Welt aufwerten, dass auch unsere globalen Märkte schrumpfen werden. Und wir finden uns dann im Zustand, den die Schweiz nach der Aufhebung des fixen Wechselkurses vom mhm. Schweizer Bank zum Euro wieder, wo es also da einen Satz um 20 Prozent gemacht hat und die Schweiz nicht vorwärts und rückwärts wusste, wie sie im Ausland jetzt diese 20 Prozent weiterbringen wollen. Und ich sehe, dass wir zum Ausland aber vielleicht einen Faktor 2 haben werden. Mhm. Also dann wird es richtig schwierig. Und... Uh, dann sehe ich noch eine ganz, ganz kleine Chance von 5 bis 10 Prozent, dass wir bei uns ja massiv den Kommunismus bekommen. Da gibt es viele Leute, die wünschen sich den. Und dann geht es bei uns aber so richtig abwärts. Ne? Und dann werden wir auch Straßenschlachten sehen, die sonst in Berlin am 1. Mai und Hamburg so üblich sind. Naja, jetzt in Stuttgart auch schon. Das müssen wir nicht verkehren. <lacht> ja. ne? Das waren ja Partygänger. Das waren Partygänger. <lacht> haben die Stränge geschlagen beim Party machen und die werden dann in solchen Situationen dann auch über die Stränge schlagen und da wird es dann ja für unsere Volkswirtschaft schwierig.
0: Ja, zumal es ja dann auch nicht mehr die Friedensdividende gibt in Form von Transferleistung in dem Maße. Ne? Ja, nicht mehr geben das kann. Ne? Oder nicht mehr geben kann, ja, irgendwann ist dann auch... Ja, das klingt jetzt natürlich volkswirtschaftlich alles sehr, sehr düster. Ja, dazu
1: vielleicht noch ein Nachsatz, ja? ein Nachschlag noch. Ne? Gerne. <lacht> ich kann mir auch gut vorstellen, dass also alle, die die Immobilien besitzen, dass die äh, so eine, eine Zwangsabgabe auf ihre Immobilie, so einen Lastenausgleich eingetragen bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man einen Vermögensschnitt mal macht bei den Deutschen, ähm, um einfach wieder ein bisschen Geld in die Kassen zu bekommen, um das System noch mal ein Jahr länger treiben zu können. Mhm. Das kann ich mir also am Ende dann auch noch vorstellen, sodass da an der Stelle es schwierig wird, wie man sich überhaupt verhalten kann.
0: Ne? Ja. ja, das war jetzt so düster. Ich glaube jetzt… Ähm,
1: <lacht> mhm. Ich habe ja auch noch ja.
0: <lacht> Die ist aber noch zu. Ist Ihnen noch zu. zu. Gut. Ja. Ja. ja, so, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Das war jetzt natürlich sehr volkswirtschaftlich gesagt. Das haben gedacht Jetzt haben Sie natürlich auch angesprochen, den Modern Money Theory. Also im Prinzip, ja, die Zentralbank kann ja grundsätzlich immer alles kaufen und damit zumindest die nominalen Werte immer retten. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, der dahinter ist. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was jetzt in dem jüngsten Crash viele unterschätzt haben, die eben ausgestiegen sind oder nicht eingestiegen sind, weil sie gesagt haben, naja, jetzt schmieren wir so ab wie 1929 und nicht damit gerechnet haben, dass ja die Zentralbanken rund um die Welt jetzt äh, ja so ganz weit die Schleusen aufmachen und eben auf Grundlage dieser Theorie ja die Vermögenspreise äh, hochhalten. Ja, und es gab ja viele, die auch gesagt haben, naja, verstehe ich nicht, die Wirtschaft geht den Bach runter und die Börsen äh, schnellen wieder nach oben. Was aber natürlich vollkommen logisch ist, weil zum Beispiel die Fed selber, also die, die US-amerikanische Zentralbank oder das Zentralbanksystem ist ja zu übergangen, jetzt mittlerweile sogar Anleihen, äh, Unternehmensanleihen im Nicht-Investment-Grade aufzukaufen. Und ich meine, es ist ja logisch, dass diejenigen, äh, denen die das abkaufen, das Geld wieder am Kapitalmarkt anlegen und dann im Zweifel dann eben in soliden Unternehmen. Die ja hey, dann vielleicht, hey, wieder,
1: äh, nein, nein, wieder nein? genau in denselben Unternehmen, weil sie ja wissen, es wird wieder abgekauft.
0: Ja, oder so. Ja. Dann wird es natürlich, <lacht> da natürlich ein Perpetuum mobile. <lacht> ja, da gibt es dann nämlich auch noch mehr Zinsen.
1: Ja. Das ist der gleiche Grund, warum man nicht aufgehört hat, Griechenland-Staatsanleihen auszuteilen. Weil man ja weiß, es wird ja bezahlt. Ne?
0: Ja, Aber. wobei dann ja die Zinsen äh, irgendwann wieder fallen. Ne? Die, die normalisieren sich ja dann wieder ein Stück weit. Ne? Mhm. Also die Spreads, ja. die, die, die gibt es ja nur am Anfang. Ne? Mhm. Ja. Das heißt also, diejenigen, die wirklich... im ja, in solide Unternehmen angelegt haben. Die kriegen dann nochmal so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge raus so auf mittlere Sicht, weil sie sich so ein bisschen drauf verlassen können auf diesem Zentralbank-Put. Was
1: mich also zutiefst erschüttert hat, war die Zinssenkung von der FED, dass die mhm. dann komplett auf Null gegangen ist. Das hat mich zutiefst erschüttert und hat mich am Wissen der FED-Member wirklich zweifeln lassen, denn sie haben die Zinsen auf Null reduziert und nichts ist passiert, es stürzte weiter. Erst als die FED hinging und sagt, wir kaufen alles, so wie der Mario Draghi und auch die Schrottanleihen genommen hat, erst dann drehte es rum. Vorher nicht. Die Zinssenkung allein hat nicht gereicht. Das heißt, wir haben hier unsere Zombie-Unternehmen, sowohl in den USA als auch in Europa. Und wenn man die nicht mit Geld wirklich stützt. Es hilft nicht, den Nullzins zu geben, sondern man muss ihnen im Prinzip auch ja, die Schulden abnehmen und das ist halt eine ganz, ganz gefährliche, schwierige Situation und ich hoffe ja immer noch, dass die FED nach einer leichten Erholung anfängt, mal wieder ein halbes Prozent oder so Zinsen zu zahlen. Das würde zeigen, dass diese Modern Money Theory bei der FED noch nicht ganz angekommen ist. Bei uns hat ja dann die Politik, ich glaube, es war Frau, wie heißt sie? Sagarda. Nein, Saskia, Saskia Esken. Ach so, okay. jetzt war ich bei der Zentralbank. <lacht> ja, auch Zentral auch nicht vom, vom Zentralbank. <lacht> ist nicht vorbestraft. Und die hat gesagt, äh, ja, es geht ja nur so, dass, weil man mir so viel Geld bezahlt, kann ich ja davon auch Steuern bezahlen. Das heißt also, diese große Geldausschütterei ist ja die Voraussetzung dafür, dass der Staat Steuern einnehmen kann. Ja. Also das ist schon mal ein Gedanke, der ist
0: hörenswert. Das ist ja ähm, uralt. Den hat ja schon Baron Münchhausen gehabt, ja, als er ja. in, in, in im Sumpf gelandet ist. Das, ja. ja, das wird doch schwierig.
1: <lacht> Und äh, am Ende ist das ja die Modern Money Theory, dass man im Prinzip beliebig viel Geld ausgibt und wenn zu viel in der Gesellschaft drin ist, dann kann man es durch Steuern wieder abschöpfen. Das mhm. ist genau MMT, was an dieser Stelle vertreten werden soll. Und man muss da nur entscheiden, wen man mehr abnimmt und wen man weniger abnimmt und dann kann man sozialistisch umverteilen und dann meinen sie, alles wäre gut.
0: Gut. Ja. Jetzt kommen wir nochmal von dem großen volkswirtschaftlichen auf das privatwirtschaftliche runter. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben sich mit entsprechenden Aktien eingedeckt, hier insbesondere Dividendenadel. Ich vermute mal auch hier beim Christian Veröhl, schönen Gruß an der Stelle recherchiert, der ja genau diese diese Auflistung auch ähm, regelmäßig pflegt, sehr engagiert. Ähm, sind Sie nur in Einzelaktien investiert oder darüber hinaus auch in, weiß ich nicht, ETFs Fonds? Und jenseits von Aktien in, ja, weiß ich nicht, ähm, Anleihen von vielleicht solventen Staaten bzw. Edelmetalle und was so. sonst noch gibt. Vielleicht, vielleicht so ein kurzer Überblick zumindest über prozentuale ja. Aufteilung der Vermögensklassen. Okay. Also ich habe auf jeden Fall mich vom, äh,
1: von Anleihen ferngehalten. Mhm. Das ist mir klar geworden, als der norwegische Staatsfonds sagte, sie machen nicht mehr in Staatspapieren. Sie haben gesagt, nee. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile wieder umentschieden haben, aber damals war das so. Und dann äh, habe ich natürlich einen gewissen Goldanteil drin, der mich auch über die Krise gebracht hat. Und als dann, der hat natürlich anfangs gezuckt, weil im Prinzip äh, Gold ist dann mitgefallen, weil die Leute alle äh, ihre ihre Wetten bedienen mussten, ihre Kredite bedienen mussten, ähm, mussten sie auch Gold verkaufen. Aber am Ende hat sich gezeigt, Gold hat es dann doch ein gutes Stück rausgehalten, rausgehoben. Äh, dazu gehört ein bisschen Silber, äh, nicht so viel wie Gold. Und äh, da habe ich ganz bewusst auf Cetra äh, Gold gesetzt und das OIWAX 2 von der Stuttgarter Börse, weil sich das relativ zügig handeln lässt ähm, und da auch nicht so die, die hohen Gebühren drauf sind. Nicht Natürlich physisch. Äh, physisch. an der Stelle, ähm, muss ich sagen, halte ich es noch nicht weit genug. Und wer bis jetzt noch nicht äh, anonym Gold gekauft hat, der hat auch vom physischen Gold nichts, wenn, äh, wenn die Beutelschneider vorbeikommen ne? und sagen, <lacht> haben wir eine Liste, sie haben so und so viel. Ja, habe ich ausgegeben für Koks und Nutten. Das glaube ich jetzt nichts. Äh, also das ist jetzt nicht. Ne? Also da ist das ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt hingeht und, und physisch kauft, dass man es nicht weggenommen bekommt. Ne? Also was derjenige nicht hatte in der Vergangenheit, äh, kann er jetzt im Prinzip mit einem Krügerrand pro vier Wochen ungefähr kaufen. Dann kann er abwechselnd seine Frau hinschicken <lacht> und dann wird er nicht notiert. Noch gibt es ja 2000 äh, auf dem Tafelgeschäft anonym. Also das schafft dann der Kleinanleger schon und finde ich, sollte er auch tun. Ja weil das für die letzte Versicherung ist. Er darf allerdings nicht darauf erwarten, dass Goldzinsen gibt. Das
0: gibt es nämlich nicht. Nee, das um, ist
1: ja, ganz der Vorteil, weil ja. ja
0: niemand, Vorteil, weil das für sich steht und ja niemand irgendwas schuldig ist.
1: Ja. ja. Um, dann äh, habe ich auch Bitcoin. Und da habe ich auf meinem Unterblock ein Video gedreht über das Halving von Bitcoin. Und das erste Halving, was lief, Danach hat sich der Kurs binnen zwölf Monaten äh, verhundertfacht. Dann, als das zweite Halving kam, da hat sich der Kurs, ich glaube, 18 Monate nachher ver34 facht, jeweils vom Tiefst zum Höchststand. Und jetzt erwarte ich, wenn ich jetzt diese degressive Reihe weiterziehe, ähm, erwarte ich, dass nach diesem Halving in den nächsten zwölf bis 18 Monaten der Bitcoin sich zumindest mal verzehnfacht. Also das glaube ich und somit habe ich einen gewissen Prozentsatz in Bitcoin äh, nicht so viel, dass es mir wirklich weh täte wenn das Ding platzt und man sagt, Bitcoin ist nicht mehr, äh, aber doch dann so viel, dass wenn es sich verzehnfacht, ich sage, danke, ist sehr ordentlich, ähm, also ich sitze da mitten dazwischen.
0: Ja, also bei Zehnfachung dann wäre da ein neuer Tesla drin dann wieder. Ja, ja genau. Ja, okay. ja. <lacht> Wir rechnen den Teslas einfach. <lacht> und, ja. äh,
1: dann äh, habe ich tatsächlich äh, noch, das habe ich auch damals mal, Roast My Depot habe ich auch mal ein bisschen von erzählt, äh, habe ich tatsächlich auch äh, Immobilien-ETFs mhm. ähm, und ich habe sogar Arsch auf mein Haupt. Ich habe einen Fonds. Ich habe jemanden zwischen mich und mein Geld gelassen. Das ist auf der einen Seite übel, auf der anderen Seite konnte ich anders meine Philosophie nicht durchziehen. Ich wollte Schweizer Gewerbeimmobilien haben. Und das ja. gibt es nur als Fonds, als ETF kriegt man es nicht. So und deshalb habe ich auch dort ein bisschen was in Immobilien, ETFs und in Immobilienfonds.
0: Ja. Okay, so, so, kritisch, so kritisch sehe ich das gar nicht. Ich meine, auch wenn man eine Aktie kauft, lässt man ja auch quasi jemanden zwischen sich und sein Geld. Man betreibt ja dann ja auch das Unternehmen ja nicht selber, sondern es, äh, äh, <lacht> ja, ja, faule Mitarbeiter und was weiß ich. <lacht> Nein, ähm, Schatz beiseite. Also natürlich äh, letztendlich äh, gewissermaßen damit arbeiten tun ja immer andere, wenn ich... Ja, wenn ich es investiere, das ist ja quasi ja, die Definition je, davon. Je
1: länger die Kette wird, umso schwieriger wird es. Weil wenn jetzt ein ETF äh, in Aktien investiert, dann habe ich also erstmal die Manager, die da vielleicht was vertun, dann habe ich die, die Fondsleute, die was vertun und dann habe ich das Ding vielleicht bei meiner Bank gekauft, die da auch noch was dran haben will. Jetzt habe ich eine totale Kette oder ja. diese strukturierten Papiere, da hocken ja noch mehr dazwischen. Ja gut, klar. Ja. Dann wird's dann, am Ende wird es dann an der Stelle sehr, sehr
0: schwierig. Deshalb bin ich ein großer, großer Fonds von Einzelaktien. Das habe ich wohl rausgehört. Ja. Gut, also halt mal fest, äh, für die Zukunft aufgestellt breit, außerhalb Europas, ohne Finanzen, ohne Auto, mit Aktien. Insbesondere hier Schwerpunkt auf Dividendenaktien, Dividendenadel, plus Edelmetalle, plus bisschen Immobilien und Kryptowährungen.
1: Ich habe versucht, relativ
0: breit zu streuen. Ne? Ja, genau. Ja, ja, das hört sich doch sehr gut an. Zum Schluss. Muss ja doch noch auf ein Thema kommen, weil was man ja auch immer wieder in Krisenratgebern liest, ist ja tatsächlich Whisky als Geldanlage. Mhm. Ähm, gut, nun haben Sie ein paar hunderttausend Flaschen. Ähm, halten Sie denn so für den, sagen wir mal, äh, durchschnittlichen Haushalt? Also, und dann nehmen wir mal an, jemand, der sich Whisky interessiert. Was sollte die Person denn beachten? Oder wie sollte sie vorgehen, wenn sie sagt, ja, ich möchte mir meinen eigenen Sachwertfonds in Form von Whisky in den Keller legen?
1: Um, man muss sich eins darüber klar sein. Whisky ist so etwas ähnliches wie ein Kunstobjekt. Das hat, wenn die Leute Geld haben, hat das einen sehr hohen Wert. Wenn die Leute kein Geld haben, hat es einen geringeren Wert. Um, das heißt, man kann Whisky oder man kann sein Geld mit Whisky über Krisen konservieren und nachher, wenn die Krise vorbei ist, zieht man es wieder raus und hat es wieder. Und je älter das, diese Flasche oder sagen wir mal, so, je seltener diese Flasche dann ist, äh, umso höher ist dann der Wert. Das ist wie beim Van Gogh, der dann auch immer mehr wert wird. Allerdings beim Whisky, Vorsicht, wenn er in der Flasche liegt, reift er nicht mehr. Es gilt nur die Reifung im Fass, denn da werden natürlich Aromen eingetragen. Wenn man nun meint, in der Krise könnte man jetzt äh, dafür Brot tauschen und so weiter, das wird auch mit der billigen Flasche Wodka gehen. Ne? Äh, ja gut, wenn man jetzt eine billige Flasche äh, Maltwhisky bei uns gibt die so ab, ich sag mal, gute Moldbisky gibt es ab 25 Euro, dafür kriegt man dann schon Kuchen in der Krise. Ne? Also da unterscheidet der Bäcker dann sehr schon, schon ob er äh, hier Brot austeilt äh, oder ob er Kuchen austeilt. Ähm, aber wenn es darum geht, äh, Zahlungsmittel in der Krise zu haben, dann gelten nach wie vor Zigaretten und Alkohol. Ne? Also so schon. Aber Whisky ist dann, dann doch etwas, um es länger über die Krise zu treiben ne? oder zu ziehen. Ja. Und da gibt es durchaus
0: eine Menge Leute, die das tun. Gibt es da so eine Preisgrenze, ab der man sagt, ja okay, ab Summe X äh, ist das ein Whisky, den man sich durchaus mal in den Keller legen kann und der zehn Jahre lang jetzt nicht an Wert verliert. Um, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der auch in zehn Jahren vergleichbaren Preis erzielt. In welcher Währung dann auch immer.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und zwar, man sollte keine Whiskys nehmen, die bereits heute, ich sage mal, über 200 oder 250 Euro liegen, weil die nicht mehr prozentual diese hohe Wertsteigerung kriegen können. Die Flaschen, sagen wir mal, die zwischen 70 und 150 liegen. Denn am Ende ist es so, ein Whisky ist selten, ein Whisky ist nachgefragt, es gibt zu wenig Flaschen davon. Und dann sagen die Leute, oh, ich bin bereit mehr zu bezahlen, aber irgendwann ist der Geldbeutel dann doch leer, dass sie sich sagen, also jetzt eine 300-Euro-Flasche zu kaufen, das mache ich jetzt dann doch ja. nicht. Aber aus einer 70-Euro-Flasche für eine 70-Euro-Flasche dann später 120 zu bezahlen, weil sie so gut ist, das tun die Leute schon. Also da muss man sagen, man darf nicht zu teure Flaschen sammeln. Und auf der anderen Seite muss man hingehen und Flaschen sammeln, die nicht zu ja, zu breit gestreut sind, die nicht permanent, zum Beispiel dieser Talisker zehn Jahre, der ist viel zu breit gestreut. Den gibt es schon seit 1989 äh, und den wird es auch noch ein paar Jahrzehnte geben. Also da wird man, gut, Flaschen mit etwas älterem Etikett, dem Aufdruck, sind ein bisschen mehr wert, aber nicht so dann viel mehr, sondern da sollte man dann bei Talisker schon dahin gehen und sollte so eine Distillers Edition nehmen, die einen Jahrgang trägt und sagen, oh, Jahrgang 1985, der ist jetzt schon was wert. Oder äh, dann hingehen und sagen, okay, ich nehme Flaschen, äh, die eine weitaus geringere Auflage haben, die es mal gegeben hat und die es jetzt nicht mehr gibt. Also auch bei Talisker gibt es Flaschen, die ja für drei, vier Jahre auf dem Markt sind und dann nicht mehr. Solche Flaschen bringen also dann
0: beim Sammeln deutlich mehr. Gut. Bleibt natürlich als Alternative noch Whisky-Aktien. Ich weiß nicht, kennen Sie eine. Ja. Ja, ja. ja. Gajajo als größter Alkoholproduzent der Welt genau. und
1: dem größten Eigentümer von Whiskybrennereien. Unter anderem? Ist
0: Whisky ja, Talis ja. <lacht> Genau, richtig. Und äh, man, äh, die Freunde des Bieres haben dann gleich noch, noch Guinness mit im Portfolio. Ne? Und genau. Kenny. ja. 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 Um,
1: und dann äh, gibt es noch als zweites Panorica. Ja. Die haben nämlich äh, sich ein ganz schönes Whisky-Imperium zusammengekauft. Aus Firmen, die äh, dann irgendwann, äh, ja, denen es nicht mehr so gut ging, denen aufgeteilt wurden, da hat sich ja ein Panorica dann da reingekauft. Auch da äh,
0: sind die Aktien jetzt nicht so schlecht gelaufen. Und ein reiner Whisky-Wert? Weil den habe ich jetzt auch nicht ausfindig machen können. Nee, es gibt
1: in Schottland einen. Äh, ein Crowdfunding-Projekt, <lacht> da könnte man direkt <lacht> investieren. Äh, aber ansonsten eine direkte Aktiengesellschaft, nein, kenne ich nicht.
0: Nee. Ja. Okay, gut, dann äh, sind wir da auf dem gleichen Kenntnisstand. Und wie gesagt, wer dann per Norica oder eben Diageo äh, dann noch kombiniert mit British American Tobacco oder Philip Morris und noch ein paar anderen konjunkturrobusten äh, Branchen, der ist dann auch für, ja, den nächsten Crash ganz gut aufgestellt. Wir sind am Ende. Eine Stunde. Es war äh, sehr vergnüglich. Ähm ja, fand ich auch. <lacht> Danke. <lacht> Wenngleich, äh, wie gesagt, zwischendurch ein bisschen düster eingefärbt, aber äh, auch das gehört ja dazu. Wir wollen ja eben unseren ungeschminkten ähm, Blick äh, einfach in die Zukunft richten. Ähm, und muss ja nicht so kommen, aber ähm, es hilft immer sicherlich, sich auf bestimmte Szenarien einzustellen, sich entsprechend vorbereiten und allgemein bin ich ja auch ein großer Freund eben der Szenariotechnik und, äh, ja, damit auch ein Stück weit zu arbeiten. Herr Lüning, ich danke ganz herzlich, wer Whisky äh, jetzt auch auf den Geschmack gekommen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie noch Verkostung machen. Auf jeden Fall, ähm, zumindest optisch das Ganze auf Ihrem YouTube-Kanal und unter whisky.de gibt es dann sicherlich auch die entsprechenden ja, äh, Tropfen, die man sich in den Keller Legen kann, um sie dann in 20 Jahren ähm, zum Erhalt des Nettovermögens dann auch wieder zutage zu fördern. Ja, herzlichen Dank. In dem Sinne, machen Sie es gut, alles Gute, bis dahin. Soweit das heutige Geldgespräch mit Horst Lüning. Ich werde mich jetzt wieder dem Teliska widmen, bedanke mich bei meinem Sponsor Visual West und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit. Thank you.